0: O que está falando comigo? A verdade está lá. Eu quero a voz. Você está falando comigo? A voz. O presidente Kennedy morreu... Conspiracy theory. Mas eu sou o único aqui? Aqui é Johnny! No mundo das teorias da conspiração, já se sabe que vale quase tudo. O controle da mente tem sido abordado por muitas delas e a agenda da suposta Nova Ordem Mundial passa precisamente por conseguir manipular a nossa vontade. Os famosos chemtrails seriam, por exemplo, uma dessas armas. Hoje vamos falar do assédio eletrónico, tortura eletromagnética ou tortura psicotrónica. Trata-se de uma teoria da conspiração que garante que algumas organizações governamentais estão a usar radiação eletromagnética e técnicas de vigilância com o intuito de transmitirem sons e pensamentos na cabeça de indivíduos que alegam serem vítimas de perseguição por gangues. Os exemplos têm-se generalizado, ao ponto de já se terem criado grupos de apoio e defesa. As experiências de pessoas que assumem terem sido submetidas a assédio eletrónico e que se autodenominam indivíduos-alvo, variam. Mas, de uma forma geral, incluem ouvir vozes no interior da cabeça, as quais as tratam pelo próprio nome, e sensações físicas como se algo as estivesse a queimar. A maior parte dessas pessoas têm uma vida normal e pertencem à classe média. Têm uma vida financeira estável e família constituída. Quando são alvo dessas experiências, sentem-se confusas, perturbadas e experienciam um sentimento de vergonha. Estes casos são mais vulgares do que se possa pensar. O New York Times analisou recentemente o fenómeno e concluiu que em todo o mundo existem mais de 10 mil pessoas que se identificam como indivíduos-alvo. Não é fácil explicar porque é que isto acontece, mas o professor de psiquiatria da Universidade de Yale, Ralph Hoffman, afirma que as pessoas muitas vezes atribuem essas experiências a fontes externas como o assédio governamental, Deus ou mesmo familiares mortos. Para este psiquiatra, pode ser difícil ou mesmo impossível persuadir esses indivíduos de que a sua crença numa influência externa é apenas ilusória. A psicóloga Lorraine Sheridan. Foi coautora de um estudo sobre perseguição de gangues do Journal of Forensic Psychiatry and Psychology. De acordo com Sheridan, é preciso pensar neste fenómeno em termos de pessoas com sintomas paranoicos. Alguns profissionais de saúde mental concluem que se tratam de alucinações e as razões que levam essas pessoas a julgarem salvos de assédio surgem de transtornos delirantes ou psicose. Em 2008, James Walbert foi a tribunal alegar que, após uma discussão, o seu ex-sócio de negócios o tinha ameaçado com choques de radiação. Mais tarde, referiu ter sentido uma sensação de choque elétrico e passou a ouvir sons estranhos no interior da cabeça. O tribunal cediu-se pela emissão de uma ordem que proibia o ex-sócio de utilizar meios eletrónicos que alterar o comportamento do Walbert. Os relatos de assédio eletrónico multiplicam-se um pouco por todo o lado. Alguns com consequências bem mais graves. No dia 13 de agosto de 2013, Fouaz Abduhamed, de 20 anos, acusou a família da sua ex-namorada de ter implantado uma espécie de microfone na sua cabeça. Num ato de desespero, entrou numa sucursal do banco Kansas State e manteve um homem e duas mulheres como reféns acabando por matá-los. A investigação policial subsequente concluiu oficialmente que Hamet sofria de esquizofrenia paranoica. A 16 de setembro de 2013, Aaron Alexis atirou fatalmente em 12 pessoas e frio outras três no Washington Navy Yard, o estaleiro de equipamento de artilharia da Marinha dos Estados Unidos. O O FBI concluiu que Alexis sofria de crenças delirantes. Aaron alegava que estava a ser controlado ou influenciado por ondas eletromagnéticas de frequência extremamente baixa. A 20 de novembro de 2014, Myron May atirou e feriu três pessoas no campus da Florida State University e acabou morto por polícia. Antes do fatídico dia, Myron referiu a várias pessoas que estavam sob vigilância do governo e ouvia vozes. Já Kevin Eugene Long, que em junho de 2016 matou três polícias e feriu outros três em Baton Rouge, no Louisiana, Acreditava que também era vítima de assédio eletrónico. Gavin pertencia a um grupo que se dedicava a ajudar pessoas que partilhavam o mesmo tipo de problema. Os conspiracionistas acreditam que na base do controle da mente estão algumas armas secretas e programas governamentais, como o Projeto Pandora e o DARPA. Os defensores da conspiração também citam com frequência uma patente do Laboratório de Pesquisa da Força Aérea, datado de 2002 para o uso de microondas para enviar palavras faladas até à cabeça de alguém. Embora não haja evidências de que o controle da mente usando micro-ondas realmente exista, alguns rumores de pesquisas secretas alimentam as preocupações de todos aqueles que acreditam estar a ser alvo dessas mesmas experiências. Em 1987, um relatório da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos concluiu que armas psicotrónicas russas foram responsáveis pela doença do legionário e pelo naufrágio do USS Thresher. Segundo parece, esse tipo de armas foram estudadas pela Federação Russa durante a década de 90 com o intuito de interagir com a mente dos soldados. Foi também na Rússia que durante a década de 90 um grupo chamado Vítimas de Experiências Psicotrónicas tentou processar os serviços de segurança federal por suposta violação de liberdades civis. Os membros dessa associação Alegaram que tinham sido vítimas de raios eletromagnéticos e que tinham usado ímãs para alterar as suas mentes. Por outro lado, Mike Beck, um ex espião da NSA, acredita que a sua Parkinson foi motivada por assédio eletrónico. De acordo com Mark Zaid, o advogado de Beck, a NSA afirmou que uma potência estrangeira não identificada tinha construído uma arma de micro-ondas projetada para causar danos no sistema nervoso. Zaid afirmou que acredita que os ataques secretos com fechas de micro-ondas já acontecem há décadas. Mais recentemente, em 2016, um grupo de diplomatas americanos sediados em Havana relataram a ocorrência de náuseas, surdez, vertigens e zumbidos. Havana Syndrome. A história de ciência e Secrets. Os eventos levaram à retirada dos diplomatas do território cubano. Em agosto desse ano, uma reportagem do New York Times sugeriu que os diplomatas tenham sido atacados por micro-ondas que, em frequências específicas, podem provocar o som de cliques fracos nos ouvidos das pessoas. A Freedom for Targeted Individuals, uma associação que atua à escala mundial como um grupo de ajuda para todos aqueles que se sentem perseguidos por ataques eletrónicos, instalou recentemente em Londres, Varsóvia, Hong Kong e em algumas cidades do Japão e dos Estados Unidos enormes outdoors que advertem os cidadãos para o uso desta tecnologia. E não, nada do que ouviu faz parte de qualquer episódio da série Stranger Things.